0: Başladı. Vallahi başladı. <gülüyor> evet. <Merhaba, ben gülüyor> bu, bu sefer yapmayacağım. Ben.
1: Merhaba <gülüyor> arkadaşlar.
0: Barış açıyormuş. Ben evet,
1: evet, açtım. Aç. Çok yanlış bir bilgi galiba. Hadi açtım o zaman. Bugün performans dönemi değerlendirmesi üzerine bir podcast çekmeyi düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Hadi o gerçekten, zaman. Gerçekten en iyi bir çalışya herhalde şu an. Mükemmel gerçekten.
1: <gülüyor> Kaçıncı bölümdeyiz? Bugün 56. bölümümüz. Gerçekten dile kolay. 57.
3: 56. 57 o daha da kolay yani. Evet. Abi, 56
1: kolaydı. Şimdi evet. biraz zor oldu. Ama 57 bölüm olmuş.
3: <gülüyor> bir
2: değil, iki değil. <gülüyor> Üç değil, tamam, dört tamam. değil. Tamam Hacı, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Daha var ya. Tamam ya tamam.
1: <gülüyor> 58 hiç değil mesela. 57. O zaman
2: haberler var mı? Oradan başlayalım mı?
1: Haberler için Fırat'a dönmemiz lazım.
2: Ee, bu hafta
4: haberden ziyade tartışma oldu. Belki ondan bahsedebiliriz bir yani kullanıcı dedi ki Türkiye'de işe başlayan mühendislerin istemesi gereken minimum ücret miktarı 5.500 TL nettir. Bunun karşısında insanlar tepki de bulundu. Öğrencilerin bir kısmı destek çıktı. İşverenler maliyetlerini paylaştı ve bu maliyetlerle bu e, ücreti vermelerin ne kadar zor olduğundan bahsetti. Yani Twitter böyle yaklaşık böyle 300-500 kişinin katılımıyla
2: falan çal kalandı.
4: E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Abi benim ilk maaşım e, Kocaeli'de bir firmada çalışıyordum. 1250 liraydı.
3: Benim iyiymiş benim, benim 750 liraydı. <gülüyor> <Ne yapayım> ben? <gülüyor>
1: Ben de o civarlara başlamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani orada direkt sivitte şöyle bir şey geçiyor. Yani yeni mezun bilgisayar mühendisi şu fiyata başlamalıdır. Yani bilgisayar mühendisi okuyup da direkt o fiyatı alması bence şey değil. Hani O fiyatın altında da olabilir, üstünde de olabilir. O kişinin bence kendini geliştirmesiyle alakalı biraz. Yani diploması var diye şu fiyattan işe başlayacaksın gibi bir şey bana
3: biraz saçma geliyor açıkçası evet. abi, biz bu konuyu zaten tartışmıştık bilgisayar mühendisi konusunda yani bilgisayar mühendisinin meslek olmadığını disiplin olduğunu söylemiştik yazılım geliştirici <gülüyor> bir meslek olduğundan bahsetmiştik aslında yani belki peki tamamen hani bunu şey yapalım yazılım geliştirici yeni başlayan adam yani kariyerin ilk işine gireceğiz yani 5.500 lira alabilir mi
1: yani örnekleri var. Daha fazlasını alan da olabilir.
2: Abi gerçekçi olursak aslında önemli olan şey firmaya senin ne kattığın değil mi? Yani sonuçta firma sana hayrına bu parayı vermiyor. Eğer senden yani şimdi ben işveren değilim ama işveren açısından da düşünmek lazım konuyu gerçekçi olmak için. Çünkü öbür türlü gerçekçi olmaz bu yani. Sen ne kadar istersen ister yani sonuçta vermezse vermez. Şunu düşünün 5500 isteyen birisi gerçekten sana firmaya olan maliyeti bu kişinin bir sürü şeyle işte e, vergisiydi bilmem nesiydi ıvırıydı zıvırıydı nereden baksan on 12 bin, 13 bin liraya buluyor. Yani e, böyle yeni mezun 10 kişi çalıştırsan zaten 130 bin lira aylık senin şey giderin oluyor sadece. Person yani personeline verdiğin maaş oluyor bu. Evet. Bu çok büyük bir para. Yani bu kadar senin eee 10 kişiyle mesela bu 10 tane yeni mezunlu 130 bin TL'yi kazanıyor olman lazım ki o parayı verebilesin. Yani aslında buradaki soru bence çıkış yanlış yani. Şey soramazsın. Yeni mezun bu kadar para istemeli. istemeli ama piyasada bunu karşılayacak bir şey yoksa ne olacak o zaman? Sen istediğin ne kalıyorsun? İstediğini büyüdüm at. Sen iste. Bence istemekte bir sorun yok. Ben... Abi ben sıkıntı çok farklı.
4: Böyle, abi, e, buradaki sıkıntı direkt hiçbir başka kriter vermeden işte bilgisayar mühendisleri e, mezun olduktan sonra 5500 TL alacak demek. Yani bu bilgisayar mühendisi okulda ne yaptı? Acaba stajları nasıl geçirdi? Programı diye biliyor mu gerçekten? Bir şey üretebilecek durumda mı? Yani eğer öyleyse eğer bu kriterleri de koyuyorsak yani belli, belki bir minimum bir şey koyabiliriz. Ki 5500 bence yine fazla ama e, ama bunlar olmadan bu 5500 olsun demek çok çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası.
3: Boşa mı
2: okuduk? <gülüyor> <gülüyor> Boşa mı çalıştık yıllarca? Ya da ya aslında şey yani tabii keşke herkes çok para kazansa ama gerçekçi olmakta da fayda var. Bence. Bir şey diyordun Ursan. Ya ben burada iki
0: üç tane faktör var. Birincisi Mert sen o maaşı kaç yılında alıyordun abi? On
2: 18... sekiz. Yok canım on sekiz olur mu? On 14... dört mı? Yok. 10 işte yıldan önce.
0: 2002-2003-2004 o civar değil mi? Evet. Benim de sanırım 1000 lira falandı işte ilk başladığımda. Ee, hani aynı ve ben de koca İşte aynı yerdeydik. Ee, yani 5500 abi. 10 yılda bir maaş yani bir junior bir insanın maaşı ve hani biz bilgisayar mühendisliği mezun değiliz, mart da de değil, ben de değilim ve öğrenciydik mesela biz bu maaşları aldığımızda. 10 sene daha bir maaş beşe katlanmaz mı yani?
1: Ve mezun olmuş bir insan için. İnflasyona mesela. bakmak lazım aslında.
0: Böyle baktığın zaman çünkü 5.500 lira Türkiye şartın, şartlarında çok da uçuk bir para değil, çok uçuk bir rakam değil. Bir de şeye bakmak lazım bana kalırsa. Ee, ya bir insanın hani biz hep böyle isimler takıyoruz ya Junior, Senior, Mid e, falan filan. Bence onunla da alakası yok olayın. Abi, bilgisayar mühendisinden çıkıp gerçekten çok alakasız şeylerle uğraşmış veya hiçbir şey yapmamış adamlar da biliyorum. Bilgisayar mühendisinden çıkıp böyle tam donanımlı kendini yetiştirmiş adamlar da biliyorum. Ya da işte burada biz de öyleyiz bazılarımız. Hani kendini tek başına geliştirmiş adamlar da var. Sektörde de var yani. Stack Overflow'un anketlerinde de çıkıyor. Hani böyle bakınca aslında bir insanın sektöre yeni adım atıyor olması belki önemli. Tabii ki işte o production tecrübesi falan filan çok şey katıyor ama hani 5500 istemek de bence çok absürt değil bana kalırsa yani.
1: Ama verirler mi onu bilmiyorum. <gülüyor> ben de aynı fikirdeyim ya şahsen. Bence o çok hani yüksek bir meblağ değil baktığın zaman ama tabi yine hani var diye ben bu parayı hak ediyorum. Kafasına evet. girmemek lazım.
3: Abi şey 5500'ü neye göre oranlıyoruz mesela? Evet, yani arkasında bir dayanak yok yani. 10 bin, işte şey e, 10 bin dedim, 10 yıl mesela tecrübesi olan senior developer o zaman kaç almalı? Yani bu skalalar neye göre konulacaklar? Yani bilgi seviyesine göre mi ötecek? Şah, şahsen ben ee, ilk duyduğumda olan 5500 biraz fazla olabilir dedim ama mesela bence işyerleri şunu yapmalı. Hani bir bu talepte bulunan bir developer şirketlerine başladı. Ee, en azından ilk başta olmasa bile adamın atıyormuş. 4 ay sonra hak ettiğini düşünürsen onu vermelisin. O ayrı bir konu ama neye göre değerlendirme, neye göre biçmeli yani herkesin 5500 verecek gücü yok aslında. Yani çok büyük iş şey maliyetleri var. Ee, ne derler e, işverene büyük maliyetleri var yani. Ha bunu çalışan düşünmeli mi? O da ayrı bir konu. Yani çalışanın derdi mi işverenin maliyeti? Onu... Bence bence
2: bence evet. Çünkü e, bu işin yani sonuçta yani Türkiye'de bence en büyük problem şu. E, sen bir firma olarak yani bir startup ya da bir şey başladığın zaman yatırım kovalamak derdindesin yani yatırım kovalamaya çalışıyorsun ya da hızlı bir şekilde bir fikri hayata geçirip oradan hemen onu döndürüp para kazanmaya çalışıyorsun. Şimdi o noktada böyle bir şey yaptığın zaman ilk etapta zaten bunları bu eğer böyle maaşlar vereceksen çok iyi bir şekilde yatırım alabiliyor olman lazım. Aksi halde o kadar yani hemen işe başladığın gibi bu kadar büyük bir parayı döndürmen mümkün değil. çünkü. Firmanın tek gideri zaten şey değil, yazılımcıları değil yani düşündüğün zaman. Bir sürü farklı giderleri de var. Ee, dolayısıyla yani biraz da gerçekçi olmak lazım. Yani sektörün de gerçekleri de var maalesef.
3: Yani pardon abi sana da sormuş olayım. Şehire göre değişir evet. misiniz? Mesela İstanbul'daki ile Ankara'dakinin mesela aldığı maaş farklı mı olmalı? Eğer Ankara'da hayat daha ucuzsa.
0: Yani. Ben e, olabilir tabii yani İsveç'te de öyle mesela. Tabii İngiltere'de de öyle. Yani şehirdeki o yaşam maliyeti yansıyor maaşlara. Ama ben Mert'in söylediğine ek olarak bir şey diyeceğim. ya Bence abi tabii ki işe giren olarak tabii ki yani şirketini hani değerlendiriyorsun işte şirketinde vergi yükü var vesaire ama burada iki üç tane konu var abi. Bana kalırsa bu bunu yazılımcılara veya çalışanlara yani sadece yazılımcılara değil çalışanlara yıkmak çok mantıklı değil çünkü mesela Türkiye'de bir teknokent diye bir konsept var vergi e, kolaylıkları sağlıyor ama bunu sömürüyorlar onu e, e, şey yapıyorlar su istimal ediyorlar sen bunun su istimal edilmesine izin vermezsen senin ülkende R&D yapan R&D yapacak veya startup olacak potansiyeli olan firmaları bunlardan yararlandırırsan. O zaman bu firmalar kaliteli iş gücüne erişebilir. Ama o sistem temelden çökük olduğu için veya çürük olduğu için. Sen gidip abi işte ajansları onu bunu şey alırsan teknokente. Kısaca o teknokentler vergi kaçırmanın yolu olursa veya kapısı olursa o zaman tabii ki yazılımcılara patlar yani bu iş.
3: Abi keşke ufak ufak ajanslar olsa büyük büyük bankalar teknoloji şirketleri böyle bir bina atıyorlar. Bina yani... Bana da çok saçma geliyor. Yani devlet zaten kanun olarak çıkartmış, teşviği vermiş ama belli işte o boşluklar var yani. Belki dediğin gibi startupların, teknoloji üretenlerin filan bu işlerden şey yapması lazım. işte. ARGE merkezi olmak gibi bir şey var. Ee, o, onunla da büyük vergi indirimleri alabiliyorsun.
5: Bu arada teknoparkların yani tekno yöneticileri mutlu bu işlerden. Yani üniversite e, ayarlı o seyaher şirketlere yerleri. Bayağı zor sıraya girmek ve oradan bir yer kapabilmek aşırı zor. Ben etünlü teknokent ile ilgili bilgim var az çok. Yani e, var, yani zor. Öyle söyleyeyim. Bir e, küçük bir startupın teknokente girmesi imkansız neredeyse.
2: Evet ve yani zaten mesela şimdi ben şeyi hatırlıyorum, e, İTÜ, şey İTÜ değil, Yıldız tekniğin Davutpaşa'daki teknoloji kentine öyle bir girmiştik. Biz oraya kendimiz başvurduğumuz zaman gi giremedik yani olmadı. Bize sıra gelmesi için 3 sene 5 sene geçmesi gerekiyordu ama biz mesela oraya birazcık daha böyle rektöre yakın olan bir firma sayesinde girdik. O firma bütün bir katı almış ama ödeyemeyeceğine kanaat getirmiş, bize kiraladı. Yani aslında şey yaptı e, nasıl derler tekrardan leasing yaptı bize çok çok saçma bir şey ve ama işte böyle büyük firmalar zaten yıllık ciroları belli olan yani böyle milyonlarca lira olan firmalar ve karları karlılığı da olan firmalar hatta belki bunların büyük bir kısmı da anonim firmalar böyle kurumuş firmalar bu kadar para kazanan firmalar bunu yapabiliyorken dediğin gibi Fatma e, şeyler yapmıyor yani bunu yeni başlayan firmalar yapamıyor belki de sorun Hani birazcık da bu tarafta aramak lazım. Yani devlet teşvik veriyor ama devlet teşvik denetlenmediği için ya da böyle birazcık daha yakın kanallara gittiği için ya da belli şekilde böyle gücü olana gittiği için maalesef e, yazılımcılar bunun ceremesini çekiyorlar.
3: Yani aslında herkes 5500'ün çok büyük bir para olmadığının fikir yani. Abi şey ya ben
2: en son Türkiye'ye geldiğim zaman ee, şey oldu yani gerçekten çok pahalı Türkiye şu anda. Ee, ben bir alışveriş yaptım. Hani ne kadar tuttu? 80 lira falan tuttu böyle. Yani bir, bir poşet, marketten bir poşet doldurdum alt tarafı. 80 lira, 90 lira falan tuttu. Sonra şeyi düşündüm ben. Acaba hani aynı alışverişi ben burada Londra'da yapsaydım nasıl olurdu? Gerçekten çok daha farklı olurdu. Yani Türkiye e, o kadar ucuz değil artık. Dolayısıyla belki hani o paralar o kadar yüksek olmayabilir. Ama hani bunun tabii sonuçta yani etkileri var o parayı istediğin zaman. Firmanın bunu karşılayabiliyor olması lazım. Karşılayamazsa ne olacak? E, vesaire. Sonuçta insanlar bir noktadan sonra da işsiz kalmaktansa az maaş almayı tercih ediyorlar belki. Ya, bence bu da
0: ciddi bir sorun. Çünkü e, şey oluyor yani böyle bir cendereye sokuyor insanları bu durum. Ve e, kendini geliştirmek de istemiyorsun. Ve hani ilerleyemiyorsun yani Mesleğinde de ilerleyemiyorsun, kendini geliştiremiyorsun, mutsuz oluyorsun, o firmaya da bir şey katamıyorsun. Yazılım ekosistemine bir şey katamıyorsun, ülkeye bir şey katamıyorsun. Böyle saçma sapan bir durumda kalıyorsun yani. Bir de ekstra tamamen alakasız söylediğim şeyden, Mert'in böyle 2-3 soru öncesinde söylediği bir şey istinadan. Sadece startuplara özel abi. Startupların şöyle bir gücü var abi. Çok seed aşamalarında tabii ama... Eğer fikir gerçekten iyi bir fikirse aslında yazılımcıları kendine çekebiliyor. Yani çok cüzi maliyetlerle çalıştırabilecek şekilde kendine çekebiliyor. Yani eğer iyi bir fikirse işte sadece yaşam maliyetine veya işte MVP çıkartacak sürede hani onu yaptırabilecek iş gücü vardı en azından bundan 3-4 sene önce. Şu anda tam nasıl bilmiyorum ama. Bunu birebir yapmış biri olarak söylüyorum. Mehmet'e de selamlar buradan. Teşekkür ediyorum tekrardan. Yani öyle bakınca abi bunlar mümkün aslında. Ufak ufak projeler için. Ama tabii dediğin gibi 10 kişi falan çalıştırıyorsa mümkün değil. Abi
4: farklı bir noktadan girsek. yani Yurt dışında aslında yazılımcıların başlangıç maaşları gayet yüksek. Yani sektör mü oturmuş? Türkiye'de Sektör oturmadığı için mi böyle e, işveren maalitle konuşmak zorunda kalıyoruz ama yurt dışında benim gördüğüm başlangıç maaşları gayet iyi yani yeni mezun için e, önerilen miktarlar gayet yüksek. Yani en azından orada hayatını idame ettirebilecek e, rakamlar. Ama Türkiye'de bu böyle olmayabiliyor bazen işte ne bileyim yeni mezunsun ama sana asgari ücret teklif edebiliyor Şimdi asgari ücret teklif edilmesi de çok normal gelmiyor bana. Siz evet. nasıl burada?
2: Abi bir şey diyeceğim ben hemen ondan önce. Mesela Londra'da şu anda yeni mezun. Eğer böyle e, güzel bir üniversiteden ve güzel bir alandan mezunsa işte yüksek lisansı da varsa e, şu anda yaklaşık 45-50 bin civarında, 50 bin pound civarında kazanıyor yeni mezun. Ama eğer bunlar yoksa e, veya şeyse yani çok az, tecrü, ya da çok az tecrübeli ise şu anda kazandığı para e, 40 bin civarında ki zaten... E, düşündüğün zaman 23 bin mi 30 bin mi ne şey oluyor, asgari ücret oluyor. Yani aslında hani o kadar da şey değil. O kadar da iyi değil mesela. Londra için konuşursak.
3: Vergisiz olarak mı dediniz? Tabii
2: vergisiz. Tabii bunun üzerine %40 vergi var.
1: Türkiye'de bir de şöyle bir şey var yani. Asgari ücret zaten düşük bayağı. Yani yurt dışında asgari ücretle bir şekilde kendini idame edebilirsin aslında. Ama Türkiye'de asgari ücretle geçinemez bir aile yani tek bir birey olarak bile İstanbul'da geçinemezsin yani doğru düzgün. Doğru. Dolayısıyla buradaki gibi böyle uçurumlar olması, asgari ücretin 3-4 katı maaş almaması bence normal o. geliyor. Haklısın. Oranın ekonomisiyle baktığın zaman.
0: Evet abi. Ee, burada mesela İsveç'te asgari ücret yok. Öyle bir kavram yok yani. Ama e, şey var. Ee, senior biriyle junior birinin maaşı arasında böyle uçurumlar olamıyor yani burada. Hani onu devlet ve işte nasıl diyeyim iş hayatı bir şekilde regüle ediyor. Ve sendikalar var mesela. Birini işe alırken sendikaya onaylatıyorsun mesela. Böyle pat diye kafana göre maaş teklif edemiyorsun. Falan böyle hani çek kontroller var yani Türkiye'de abi kafana göre yani zaten ver 500 lira ver gene çalış çalıştırırsın yani anlatabiliyor muyum? Yani adamın o paraya ihtiyacı varsa ve sen bunun bir yolunu bulduysan çalıştırıyorsun yani. yani bu, burada mesela mümkün değil yani öyle bir şey yapman. O biraz daha bence daha e, e, temel konularda da eksiklikler var. Sadece yazılım alanı değil yani bu. Keşke geçen hafta konuşsaydık aslında bunları.
3: Evet değil mi? O konu bölümde.
0: Neyse bir daha davet ederiz.
3: <gülüyor> Bedava şey, danışmalı. Aynen ya. <gülüyor> Aa, o bize, zaman e, konuya geçmeden önce şeyi yani emek nasıl ölçülür bence tartışmalı bir konu. Yani mesela atıyorum sen 5500 lira alabiliyor olabilirsin. Şirkete de 10 bin lira maliyetin olabilir ama yaptığın geliştirmelerle böyle şirkete her ay hayvan gibi para kazandırıyorsundur mesela. O zaman 5500'ün çok üstünde bir rakamı hak ediyor musun? Yani şirkete kazandırdığın parayla mı şey olması lazım? Emek nasıl ölçülüyor?
1: Bu arada şirkete para kazandırmıyor da olabilirsin yani. Belki yeni mezunsun ve şirketten en başta çok iyi para kazandırmıyorsun ama. Tabii yatırım olarak zaten. Evet, oluyor, şirket değil. sana yatırım yaparak belki gelecekte seni tutacağı için ya da seni tutmasa bile sektöre en azından yatırım yapmış olabilirim. Yani o düşünceyle de yüksek maaş vermeyi düşünebilir belki. Sonuçta günün sonunda kendisine yarayacak yani o eleman
3: sektöre yatırım yapacağını sanmıyorum da kendine yatırım yapıyor olabilir hani.
1: Sonra. <gülüyor> yani bir şekilde aslında yapması lazım baktığın zaman. Eğer kaliteli yazılımcıların yetişmesini istiyorsa sen o adama gerekli eğitimi de vermen gerekiyor. Gerekli işte maaşını da vermen gerekiyor ki adam motive şekilde çalışsın yani.
0: Sürtünmesiz ortamda.
1: <gülüyor> evet biraz öyle.
0: Hiç pek. Yani. <gülüyor> Yok abi burası da gayet. <gülüyor> Gayet uzak yağlı
6: dediklerinden ama. Ya aslında yani... mesela... Pardon devam et abi. Yok ya ben bir şey demiyorum abi. Boş konuşuyorum. <gülüyor> ya şey diyeceğim mesela hani e, asgari ücretle demeyeyim. Hani belirtilen ücretle işine başlayan bir e, çalışan herhangi bir zamanda hani günümüzün konusu aslında bir taraftan da performans değerlendirmeleri hani nasıl olur ne şekilde getirirse götürürse olur. Buna da girmek istiyorum. Bu performans değerlendirmeleri olmadan da aslında bir fikse yapılabilir bir noktadan sonra. Hani evet bu beklenen ücretin de üstünde bir performans sergilediği için. Yani... Ben
2: orada, orada şey gireyim mi Deniz? Mesela bak ben Türkiye'de çok farklı durum. Ama mesela Londra'da benim gördüğüm kadarıyla hiçbir firmanın içinde yıllarca kalarak çok fazla maaş kazanamıyorsun. Her sene aldığın maaş zamı yaklaşık yüzde bir ile yüzde dört arası en fazla o da. Hani böyle firma çok karlıdır, işte enflasyon da o sene çıldırmıştır o zaman yüzde dört zam alıyorsun. Ama genelde mesela yüzde bir, yüzde iki civarında. Yani underperformsan öyle diyorsa sana firma bir, şey, bir sebepten dolayı yüzde bir falan diyor. İki, üç derken işte şeyler başka mesela diyelim ki ortalama olarak yüzde iki veriyor herkese. İşte çok iyisen yüzde üç veriyor. Ancak iş değiştirirsen, Maaşın çok artıyor. İş değiştirmezsen aynı maaşla devam ediyorsun. Dolayısıyla burada hani girdiğin maaş çok kıymetli. Hani <gülüyor> öyle söyleyeyim mesela yani Bunu da kıyaslarken belki hani Şeyde düşünmemiz lazım yani Türkiye'ye göre mi bunu konuşuyoruz yoksa genelde mi nasıl olmalı? Çünkü Türkiye'nin ya da çalıştığın ülke eminim Türkiye gibi ülkelerde mesela işte Hindistan'da belki Durum yine böyledir eminim büyük maaş oluyordur vesaire oluyordur. Ama mesela birçok ülkede de böyle olmuyor. Gibi.
6: Yani buna hani zam gibi falan düşünmedim aslında bir performansa göre de e, düşünmedim. Sadece şey amaçlı. Evet bu gi giriş ücreti artık hani 5500 iddia ediliyorsa hani 5500 almak istiyorsa bir kişi e, aksi rekabet de yaratabilir. Hani ben 5000'e çalışırım deyip ondan sonra hani ben 4000'e çalışırım ben 3500'e çalışırım. Bu bir noktaya kadar aşağı inecek ama ne kadar çıktı alabileceğiz bu kişilerden. Ne, verimi ne olacak bunların? Hani ondan sonra 100 liraya CSS3 ve HTML web sayfası yapıyorum ha, dönecek bir noktadan sonra yine. Çünkü bir ara hakikaten öyleydi.
3: <gülüyor> of of CMS çakallar çok iyi para kazandılar ya. Yani.
0: <gülüyor> Araba alan var ya. Elektrik direklerinde ilan vardı abi. <gülüyor> <gülüyor> yani orada abi şey diyebilirim. Hmm, bu çok klasik bir işe giriş cümlesi değil midir bu? Tam böyle anlaşırsın. Aa, biz sen ne 3000 liraya anlaşalım da işte 4 ay sonra bir düzeltme yaparız. O düzeltme işte o istediğin düzeyde asla olmaz mesela eğer sen Junior'san. Mesela o, o cümle abi zaten sömürüleceğinin aslında e, sinyalidir bana kalırsa. Aynen. Özellikle kariyere yeni başlıyorsan.
4: O cümleyi duyduğun anda yazılı olarak alman lazım zaten. Yazılı olarak almadığın her şey yalan abi. İleride bir noktada denir ki ya o zaman öyle dedik ama bak Fırat biliyorsun şirketin durumu şu an çok kötü. E, i̇leride düzlüğe çıktığımızda seni çok e, iyi edeceğiz.
2: Yani bunun... Likit sorunu var.
4: Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nöktü <gülüyor> öpüş sağlanmamıştır ya. <gülüyor> ya bir yazılı aldattın yani başka hiçbir yolu yok bunun. Çünkü yazılı olan geçerlidir.
5: Ama sanki artık öyle olmuyor. Yani memleketimizde hem yazılımcı e, eksikliği var, hem de iyi yazılımcının yurt dışına gitme ihtimali çok yüksek. Artık insanlar yani memnun oldukları yazılımcıları ellerinde tutmak için de yazılımcısını da mutlu etmeye çalışıyorlar. Yani okey sen düşük bir maaş bunu teklif ediyor olabilirsin ama her gün LinkedIn'de onlarca developer ilan var. Bir yerden muhakkak daha fazla teklifle gidebilirim. Ya da gerçekten iyi bir developersem yurt dışına da gidebilirim. O yüzden insanlar bence değer verdikleri yazılımcıları ellerinde tutmaya çabalıyorlar artık. Yani ben en öyle hissediyorum.
3: O zaman piyasa belirler diyebilir miyiz aslında maaşı? Yani böyle bir konsörn varsa 5500 lira şu an çok bulunuyorsa aslında bunu piyasa belirleyecek yani.
1: Yani, belki ya yani bu... insanların isteğine göre bir şekilde
6: belirlenecek tabii ki de. Yani ev fiyatları gibi yani. Piyasa olmuyor zaten bu da yani <gülüyor> 5500 olsun diye.
2: Ama ama abi şu anda sorsan mesela yani e, 10 tane firmayı alsan ortalamalarına baksan ya da en az maaş alan yazılımcı onun tecrübesi en çok maaş alan yazılımcı onun tecrübesi bence çok da bir şey yapamayız onları yani gerçekten ciddi uçurumlar olduğunu biliyorum ben firmalar arasında.
3: Var da mesela yazılımcı sayısının giderek Türkiye'de azaldığını düşün herkesin yurt dışına çıktığını düşün ki şu an öyle ve insan daha ve şey de artıyor sürekli yazılımcıya olan ihtiyaç da artıyor. Bir süre sonra insanlar belki de ucuza çalışacak yazılımcı bulamayacaklar. Şu anda
1: ama çok fazla da bilgisayar mühendisliği mezunu çıkıyor bir yandan da. Ya
4: bir işte biz
5: son zamanlarda şey kampüs görüşmeleri yapıyoruz. Deniz'de biliyor. E, yani iyi okullarla görüşüyoruz. Koç, Boğaziçi gibi. Orada mesela öğrenciler şey diyorlar. Bir şeyler öğrenip yurt dışına gideceğim. Belki o yüzden e, yeni mezun şey yapmaya çalışıyor olabilir Bir işe gireyim. Parası o kadar da mühim değil. İşte kendimi bir noktaya getireyim. İşte yurt dışındaki görüşmeleri, interviewları geçecek kadar. Ondan sonra çalışma çevresine bakarım gibi düşünüyor olabilir daha ucuz anlaşanlar.
2: Evet o
3: da bir
0: strateji yani tabi.
3: Abi evet. yani o adama para vererek de tutabilir. Artık böyle ortamı güzelleştirmek, sosyal aktiviteler olsun şirkette birine satın. İyice bir sürü şey yapman gerekiyor yani insanı tutmak için.
0: Abi geçen sene 2018'de Türkiye'den yaklaşık 300 bin insan yurt dışına göç etmiş. Yani bu evet. çok ciddi bir rakam yani. 190 yazılımcıdır ne, ne kadar yazılımcı bilmiyorum evet. ama ciddi bir kısmı teknik insandır diye düşünüyorum yani. yani çok ciddi rakam. Böyle bakınca abi, tabii Fatma'nın dediğinin oluyor olması bir yandan iyi bir şey bana kalırsa. Hani sektöre böyle bir reset atıyor yani. Belki işte 10 yıl sonra bu insanlar geri dönecek ve döndüklerinde aslında mükemmel bir know-how'la geri dönecekler yani. inanılmaz bir tecrübeyle geri dönüp belki tamamen her şey değişecek falan. Ama yani sektörün hala bence düzlüğe çıkmasına ihtiyaç var. Sadece maaş olarak söylemiyorum kültür olarak.
2: Değil mi? Aslında en büyük problem sanırım orada kültür yani, ee, özellikle mesela yazılım geliştirmeye yani birazcık daha profesyonel tarafından bakalım. Yazılım geliştirmeye olan bakış açısı ve firmaların aslında yazılımcılara olan bakış açısı burada çok şey e, keskin farklılıklar gösteriyor. Yani işte Avrupa'daki birçok firma artık ya da Amerika'da e, şeye gitmeye çalışıyor yani bir yazılım kültürü oluşturmaya ve yazılımcılarını direksiyona geçirmeye çalışırken Türkiye'de hala da maalesef vasıfsız birçok yönetici e, işlerin idaresini alıp şey yapmaya çalışıyor. Yani e, ne derler? Hani yönetmeye çalışıyorlar. Ellerindeki statikoyu aslında korumaya çalışıyorlar. Aslında statiko Türkiye'de çok ciddi bir şekilde var ve bunu kimse şey yapmıyor. E, bununla mücadele etmiyor. Yani bunu yıkmaya çalışmıyor birçok firmada maalesef. Ya da yıkmaya çalışırsa karşısına duvarlar çıkıyor.
5: Peki sizce ortalama performanslı bir yazılımcıyı kaybetmemek için performans değerlendirmelerinde yüksek puan vermek mantıklı olur mu?
2: Ya ben, ben orada ben orada bir yorum yapacağım. Ben performans değerlendirmelerine inanmıyorum. Ee, yani çünkü yıl sonunda yapılan bir görüşmede bunun yapılmaması lazım. Yani bence firmada şey olması gerekiyor. Yani eğer bir firmada yani yıl sonu görüşmesinde sen performansın senin kötü diyorsan bir yazılımcıya o yazılımcının aslında yöneticisinde sorun var. Yani yönetici aslında onun performansını düşük yıl boyunca düşük tutmuş. Yani onu yükseltmek için çaba harcamamış. Yani bu yıl sonunda ortaya çıkması çıkmamalı bence. E, ama şey gerek yani
5: gerekli feedback'ler de veriliyor insanlara ve Yine de kendini düzeltmıyorsa ne yapsın, kırbaçlasın mı yani? yani
2: işte düzeltmesi için o hareketi yıl içinde yapmalı. Yıl sonunda değil. Yani yıl sonunda bir ceza şey gibi kullanılmamalı bu. Onu demeye çalışıyorum.
4: Genel olarak değil de sürekli olan bir süreç zaten
3: diyorsun. Evet. Ya Mesela biz 6 ayda bir yapıyoruz. Her 3 ayda bir de aslında kariyer pet yapıyoruz. Mesela arada bir sürü feedback veriyoruz. Yıl sonunda çünkü bir kere adama vermek bütün sene boyunca 11 ay boyunca adama hiçbir şey söylemeyip Sonay'da Yasin'in de performans çok kötüymüş. <gülüyor> Demek saçma yani sürekli feedback vermen gerektiğini düşünüyorum ama performans değerlendirmelerinin ben yararlı olduğunu düşünüyorum aslında. Normal verdiğin feedback'in aslında derli toplu olarak dokümante edilmesi gibi. Ama detaylarına gireriz.
2: Yani mesela şöyle düşün. Eğer her ay yazılımcılarınla, kendi ekibindeki yazılımcılarla bir yönetici olarak görüşsen <gülüyor> ya da işte kendi ekibindeki kişilerle her ay en azından bir kere yarım saat 45 dakika ayırıp görüşsen. Zaten aslında bunu yapıyorsun. Yani o sırada sen o aklına gelen her şeyi söylüyorsun. Zaten bir problemle karşılaşırsan, eğer bir faal bir davranış varsa ortada da, onu zaten o anda söylemen lazım. Hemen kenara çekip geri
3: bildirimini vermen ve onu sıkı takip etmen lazım. Ama bu adımlarda da, da bazca bazen hayır. Yani yaz senelik performans görüşmesi yapacaksın ya da bunları yapmayacaksın diye ki aslında bunları da yaparak bunu da yapabilirsin yani. Ya sen bunları yaptığın zaman gereksiz mi oluyor diyorsun performans görüşmesi
2: yani şey yani yıl sonunda birisinin benim yöneticimin bana gelip ya sen bu sene neler yaptın anlat bana ya da işte mesela e, sana bu geri bildirimleri verdim sen bunları yapmadın o yüzden sana daha az maaş salma vereceğim demesi bence büyük saçmalık bence çok yanlış yani onu demeye çalışıyorum
6: hatta Her şeye benziyor hani bütün yaz ne yaptınız kompozisyon
2: olarak yazınız Başıma gelmedi değil. Fırat da bilir.
4: <gülüyor> abi. Yani. Evet. Hatta o görüşmede bak beni de eleştirin. Ben sizi dinliyorum. Mesajı da veriliyordu ama seni içerisinde eleştirmeye kalkarsan Alcan tek çok yüksekti. Yani orada ha ha deyip geçiyordu. Teknörümüzde böyle baya çok yönetici var maalesef. Bir
3: söyleyeceğim, şey Performans görüşmesinde senden mi ne yaptığını söylemeni istiyordu? Evet abi. Evet. Bilmiyordu senin ne yaptığını. Bilmiyordu.
2: Yani biliyordu sözde ama yani sen, ya zaten şöyle oluyor. Ee, sen işte diyor ki mesela ben, benim performans görüşmesine gelirken diyor, 5 e, tane kişiden geri bildirim al diyor mesela. O geri bildirimleri de çıktısını alıyorsun ya da işte ne bileyim böyle bir yerde hazırlıyorsun onları. Onları da veriyorsun. Ondan sonra bir de senden de şey bekliyor mesela. Diyor ki işte neleri iyi yaptın, neleri kötü yaptın, sence nelerde kötüydü, nelerde iyiydi. Şey gibi bu yani, en zayıf özelliğiniz ne sorusu gibi yani. yani
0: çok mükemmel yetişim. İlk
2: mükemmel sürekli yani.
0: Ne iş düşünüyorum.
2: Aynen sürekli. <gülüyor> o 5,
4: e, işte 360 derece de sadece arkadaşlarına yolluyordu. Çünkü 5 kişiye diyor, kim sana iyi verecek, sana yolluyorsun yani.
3: Abi bir kere 360'ın performansa bir etkisi olmaması lazım. 360 senin sana bir ayna tutulması yani. Hiç performansla da alakası yok onun. Sen oradan feedback alırsın, alırsın almazsan almazsın yani. Yani bunun bir performansa katılmaması gerekiyor 360'ın. Bak arkadaşlarım senin hakkında böyle düşünüyormuş. <gülüyor> <gülüyor>
5: Ama da team contribution'la alakası yok mu sence? Minicik de olsa.
3: Ya bir işaret verir hani böyle iğrenç bir adam olarak görüyorsa ekip seni hani otur bir bak arkadaşlarım böyle görüyor seni falan bir konuşmak lazım da hani adamın performans raporunda bak senin de böyle görüyorları şey yapmamak lazım. Yani 360 bence daha çok o kişiye Takım arkadaşları tarafından verilen bir feedback. Yani o kişi zaten akıllı bir insansa onu değerlendirmesi gerekiyor.
2: Şey var e, Jürgen Apello diye bir yazar var. Bundan daha önce da de bahsetmiştim. Management 3.0 e, diye bir şey var mesela kitabı var. Yani aslında bu e, metodolojiyi o şey yapan, icat eden vatandaş. E, onun mesela şöyle bir önerisi var. Diyor ki maaş mı ya da bonus yıl sonundaki bonusu e, Firma şey değil, firmadaki bir yetkili belirlemesin, o karar vermesin diyor mesela. Diyor ki, her takımdaki herkesin, atıyorum mesela toplam ne kadar verilecek? 100 bin değil mi mesela? İşte 10 kişi var. Herkese 10'ar bin verilsin. Herkese o 10'ar binini kendisine harcaması yasak, bir arkadaşına hediye etsin. Yıl içinde. Mesela sen diyorsun ki mesela ben Barış'a 3 bin veriyorum. Çünkü işte Barış bana bu konuda yardımcı oldu mesela gibi böyle diyo mesela bu bunu sıcı nasıl mantıklı mı böyle bir değerlendirme sistemi çok kanakar. 3 <gülüyor> <gülüyor> yani, evet.
4: veren bir sistem Hem değil. Bir
1: şey mi? dönebilir. <gülüyor> Ekipte eğer böyle çok şey varsa atıyorum işte bir tane senior developer var işte üç tane de junior var atıyorum öyle bir ekiptesin. Bu sefer juniorların hepsi belki. Yani çok fazla destek aldığı için bütün paralarını ona vermek isteyebilirler. Abi
2: bence Genelde çok iyi. Ne
1: kadar doğru olur.
0: Çok iyi çalışmayabilir şu yüzden. Yani çalışabileceği ortamlar da olur ama 2-3 yani tane sebep var. Mesela ekibinde abi alfa insanlar var. 10 kişilik bir ekiptesin. 2 tane alfa var. Bu 2 tane alfa adam, ya biraz sosyal bilimlere de giriyor bu iş. O 2 tane alfa adam muhtemelen bütün ekibi mental olarak... Domine ettiği için ve fikir olarak domine ettiği için diğer yazılımcılar onu mesela çok iyi evaluate edemeyebilir, değerlendiremeyebilir mesela. O adamlara daha çok vermek isteyebilirler çünkü daha aktif gözüküyorlardır mesela. Ama aslında işin perde arkası öyle değildir. İşte orada abi bu adamlarla birebir dirsek dirseye çalışan yöneticinin ne kadar iyi performans değerlendirmesi yaptığı ortaya çıkıyor bak bana kalırsa. Ee, tabii ki hani belki o peer'lerden feedback alabilir yönetici veya o birey de alabilir. Maaş alacak veya performans görüşmesi yapacak kişi ama bana kalırsa zaten yönetici dediğin adam 2-3 haftada bir bu heriflerle birebir konuşması lazım. O da yani feedback'ini anında vermesi lazım, o feedback'in takibini yapması lazım. Sen bunu yaptın mı, sana hedefler koyduk bunları gerçekleştirdin mi? Bu hedeflerin de bana kalırsa her zaman böyle... Sayısal hard hedefler olmasına gerek yok yani. Atıyorum hedeflerden biri iletişim yeteneğini geliştir olabilir. Arkadaşlarına daha çok konuş olabilir mesela. Code review'larda daha etkin hale gel olabilir. Daha temiz feedback var olabilir. Bir sürü şey var yani burada. Yani özellikle ekip çalışmasında sadece teknik skill'ler artık şey yapmıyor yani. Yazılımcının soft skill'leri de çok etkili olduğu için e, orada bana kalırsa sadece böyle özellikle yani böyle line of code'la falan ölçmek hani delilik bana kalırsa yani. Hani zaten sen abi bir yazılım ekibinin üretkenliğini veya bir adamın üretkenliğini line of code'la ölçüyorsan o adamın sürekli aynı şeyleri yazıyor olmasını beklersin. Çünkü bir satır yazılan kodla 100 satır yazılan kod belki bir satır yazarsın ama yaptığı etki 100 satır yazdığın koddan daha farklı, daha fazladır yani. Ama eğer hep bir satıra aynı para birimini ölçüyorsan zaten hani orada şey generator yaz o, o satır kodları zaten
6: o generator yaratsın yani. O zaman hiçbir şeye para vermene gerek yok yani. Bir ara cv'lerde falan yazıyordu ya şu kadar satır kod yazdın bu projede bu kadar satır kod yazdın bu projede falan diye ben çok iyi hatırlıyorum gelen cv'leri. Evet ya.
3: Oo. Abi yazdıkları satır sayısı önünden bir SAP'cileri görmüştüm. Abi <gülüyor> onları <da, gülüyor> yani, satır yazmış diye
4: iş ilanı veriliyordu eskiden. Yani evet, bir sektör evet. doğuruyor o konuda.
3: Çok kötüymüş.
1: <gülüyor> 10.000 satır kod evet, ya.
3: E tamam. devam edelim mi? Yani benim aklıma bu sene şöyle bir şey geldi. Performans değerlenmesi yapan bir insan olarak. Hani ben, tamam böyle sosyal iletişimleriyle ilgili bir takım eksikleri görüyorum. Hani bunları kapatsa iyi olur iletişime falan dikkat et. Veya bak, teknik tarafın birazcık şu tarafları iyi eğilirsen senin için daha iyi olur diyorum ama. Adam bu hedefleri istemiyor değil de. Başka hedefleri de varsa aslında hedefler konulurken şey olması gerekiyor sanki. E, bu bir ortak çalışmanın eseri olması gerekiyor. Bence çalışan da kendi hedeflerine kendi karar verebilmesi lazım yani. Bu birazcık Bravo. şey hedefler ve ulaş <gülüyor> oraya halde <alarsan gülüyor> değil de. Bu hedef konusunda bir mütabık olunmalı. Tabi canım. Abi ben evet.
2: mesela şöyle, şöyle yapıyordum. Ee, şimdi bana yöneticim yöneticimin hedefleri geliyor. Ee, onun da işte aslında şöyle, yani işin en temelinde sonuçta CEO'nun bir board'dan aldığı, bir yönetim kurulundan aldığı bir hedef var. O CTO'ya bulaşıyor. CTO'dan benim yöneticime, benim yöneticimden bana geliyor bir şekilde. Ben şunu yapıyordum mesela, diyordum ki arkadaşlar benim yıl bu yılki hedeflerim bunlar. Bir odaya giriyoruz hep beraber, ben bunları yazıyorum post-itle, yapıştırıyorum duvara. Şimdi e Öncesinde de gönderiyorsun tabii toplantıdan. Yani diyorsun ki benim bu hedeflerim var. Siz de düşünün. Kendi hedeflerinizle buna nasıl katkı sağlayacağınızı belirleyin. Gelin. Ve bunun yanında en az benim iki hedefime katkıda bulunmanızı istiyorum. Geri kalan üç hedefte kendiniz gelin. yani Ve bunlardan en az bir tanesi kişisel gelişim hedefi olsun diyorum mesela. Dolayısıyla bunların hepsini ben şeye yapıştırıyorum. E, duvara. O gün geliyorlar ve tartışıyorlar mesela. Kendi aralarında diyor ki ya ben senin şu hedefine destek olabilirim. Ve şöyle yaparak destek olurum diyor. Yanındaki arkadaş da diyor ki, Aa, ben de sana yardımcı olabilirim. Ben de bu hedefi seninle paylaşmak istiyorum diyor mesela. Böylelikle ortak hedefler çıkmaya başlıyor yazılımcılar arasında, ekip içinde. Günün sonunda da kendi hedeflerini de koyuyorlar ve kendi hedeflerini de açık yapıyorlar. Yani mesela gelip de bir yazılımcı demiyor ki ben gizli hedefler bir belirledim. Yok öyle değil. Yazılımcı da geliyor, gizli hedefini açık bir şekilde yapıştırıyor. Ve diğerleri de ona katkıda bulunuyor. Yani aslında mesela böyle bir yol... Bizim çok işimize yaramıştı yani ekip içerisindeki iletişim de çok ciddi bir şekilde arttırmıştı çünkü aynı şeylere uğraşıyorlardı bir ara şey olmaya başladı yani işte her hafta şey oluyordu bir o herkesin kendi hedefiyle ilgili bir sunum olmaya başlamıştı çok güzeldi o.
0: Transparanlık açısından da süpermiş ya çok iyi fikir.
3: Evet hakikaten iyi fikirmiş. Ama işte board'dan çok net hedefler
0: gelmesi lazım bunun için.
3: Evet. Tabii Biraz o zaten yönetici olarak senin başarılı şeyle ölçülmüyor mu? Ekibinin başarısıyla ölçülmüyor mu? Tabii. O yüzden senin hedeflerini paylaşması gerekiyor insanların da. Doğru. Mert ufkumu açtım
0: diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> peki şeyi sorayım mı? Yani şimdi kaç kişi burada performans değerlendirmesi yapıyor yönetici perspektifinden? Mert, Deniz. Ben yapıyorum. Ben de yapıyorum biraz. Yani bu bayağı zor bir şey şu açıdan. Gerçekten vebali var yani. <gülüyor>
1: ee,
0: veya bir şey bunu hani objektif bir şekilde yapabilmek için ne yapmak gerekiyor? Yani şimdi burada hani iki tarafta olmuş insanlar da var yani. Ee, Hani nasıl mesela değerlendirmek doğru bir değerlendirme yapmak için ne yapması gerekiyor mesela yöneticinin sürekli dirsek mi çalışması gerekiyor mesela yazılımcılarla beraber kod mu yazması gerekiyor aynı standuplara mı girmesi gerekiyor her gün nasıl da oluyor da oluyor mesela
2: ben gireyim mi araya sen söylediniz istiyorsan sen gir sonra ben şey yaparım abi şey var mesela benim e, orada yaptığım şey sonuçta her ay to toplanıyordum ekiple her ay şey yapıyoruz, oturuyoruz, şey konuşuyoruz. Yani işte ne yaptın, nasıl gidiyor? Öncelikle onlar. Artı bak senin hedeflerin vardı. Bu hedefleri nasıl yapıyorsun? Ama şimdi tabii hedefleri seçtiği zaman mesela diyelim ki 5 hedef seçti. Bu 5 beş hedefin 5'ini de her sürekli saldırıda bulunmuyor adam. Diyorum ki ben vatandaşa 12 ay var önümüzde. Bu 12 ayı parçalara böl. Bana şöyle bir planla gel. Hangi dönemde hangi hedeflere şey yapacaksın? Yani... Bir hedefi kapatmadan başka bir hedefe geçmiyor. Çünkü öbür türlü zaten bir anlamı yok yani 12 ay boyunca bir hedefe koşman çok garip yani sürekli küçük hedefler olması lazım. Öyle olduğu zaman bunu küçük parçalara böldüğünde senin için de yönetici olarak takip etmesi çok kolay oluyor. Çünkü hemen geri bildirim alabiliyorsun ve geri bildirim verebiliyorsun. Bu çok bence büyük bir avantaj. Ee, i̇kincisi de zaten sürekli şeylere toplandığımız zaman ilk konu başta hemen onu aradan çıkartıyorsun. Ee, senin bu ayki, bu dönemki hedefin, bu önümüzdeki iki ayki hedefin bunlar bunlarmış, nasıl gidiyor, senin yardıma ihtiyacın var mı, Yapabileceğim bir şey var mı ee, ve neler yaptın diye soruyorum mesela. Dolayısıyla hani böyle bu, bu iletişimi sağladıktan sonra zaten sen de istersen hani o, onun hedefi mesela başka bir ekiple de ilgiliyse gidip o ekipten de geri bildirim alabiliyorsun. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde, objektif bir şekilde şey yapabiliyorsun, değerlendirebiliyorsun.
3: Yani sık ve küçük adımlar aslında. İlgin sen ne yapıyorsun? Abi, abi ben bir kere her e, grooming, sprint, katılabildiğim stand-up toplantılarında yer almaya çalışıyorum. Çünkü aynı zamanda pair programminglere falan da şey yapıyorum. Hani katılmaya çalışıyorum. Çünkü zaten adamı veya kadını tanımadan şey yapamıyorsun. Hani beraber... ...çalışman gerekiyor nasıl, ...nasıl kod yazdı değil sadece... ...nasıl insanlarla iletişim kurduğu toplantılarda... ...nasıl katkılarda bulunduğu falan... ...hani zaten bunları gözlemlemeden performans raporu... ...hazırlarsan... ...aa o, o insana haksızlık etmiş olursun... ...diye düşünüyorum ben. Bir de... ...bunun sanki belli bir limiti olmalı. Yani atıyorum... ...bir kişi kendi adıma konuşma en azından... ...hani böyle 6-7 tamam... ...8-9-10 kişiye performans yapamazsın. Ondan sonra... ...şey yapman gerekiyor işte... ...bir takım liderin olması gerekiyor ekipte... ...onlar başkalarına performans yapmalı gibi görünüyor. Onlar birileriyle yakın. Çünkü yapamazsın abi. On kişiye yaptığın zaman sanki hakkaniyetle yapamıyorsun gibi geliyor. Giderek bence yönetici olduktan sonra ekipte kalabalıklaştıkça hani içeriden liderin çıkıp o liderin raporlayan insanlar olması ve liderin onlara performans görüşmesi yapması gerekiyor. Yani senin ben öyle düşünüyorum. Öteki türlü haksızlık olur gibi geliyor bana. Kapasiten belli çünkü. Onun haricinde ben Birebir çalışarak insanlarla sürekli iletişimi güçlü tutarak şey yapmaya çalışıyorum. Bu süreci götürmeye çalışıyorum.
0: Benim de çok benzer. Sadece bazen performans değerlendirmelerinde şey yapıyorum abi. Hala küçük bir şirket olmanın avantajını kullanıp mesela. CEO benim, yani ben, ben direkt CEO'ya raporluyorum şu anda. Yani onun yardımını alıyorum mesela ben. Yani tek başına kendi sadece kanaatimi koymuyorum. Onun kanaatını da mesela değerlendiriyorum. Beraber kafa kafaya verip mesela bazen üstesinden gelemediğim şeyleri. Hani o hem bana koçluk yapıyor bu noktada. Böyle aslında şey daha sağlam bir temele basıyor verdiğim kararlar. O açıdan çok konforlu oluyor benim için mesela. Ama ileride dediğin gibi olmak zorunda ama Deniz. Peki yazılımcılar açısından nasıl diye sorup kendim cevaplayayım mı?
1: Cevaplı o zaman.
0: <gülüyor> Hadi. Abi ben, bana kalırsa sadece kod meselesi değil yani tamamen. Eğer bir takım dört kişiden falan fazlaysa e, takım oyunculuğu bence en önemli faktör. Yani bir adamın o ekiple veya kadının özür dilerim e, harmonisi bence en önemli faktör. Mesela çok iyi yazılımcı olmayabilir ama veya işte mükemmel algoritmalar geliştirip inanılmaz problemleri çözmeyebilir ama mesela öyle kritik noktada öyle bir şey yapar ki mesela o kişi. Yani gerçekten ipten alır mesela. inanılmaz bir bug'ı bug çözer, bir şey yapar. Hani bence böyle daha kritik anlar daha önemli bana kalırsa yazılımcı açısından ve o zaman asıl Gerçek etkiyi yapıyorsun yazılımcı olarak. Yoksa her gün day to day work'ünü yaptığın zaman zaten herkes aynı iş yapıyor yani.
3: Şey ne diyorsun? Bu noktada aslında şirketin bir framework belirlemesi gerekiyor sanırım performans görüşmeleri için. Hani şöyle hem şirketin değerleri ve kültürüyle uyumlu hem de yani nelerin ölçülmesi. yani her departmanın yöneticisi veya her ekibin lideri kendisi bir formattan ziyade sanki bunun birazcık daha standartize olması gerekiyor gibi düşünüyorum hani şirketin şeyiyle uyumu olması açısından yani birazcık da neye göre değerlendireceğini de sana da gelmesi gerekiyor bilgi
0: e doğru kendi ona göre sonuçta yani yönlendireceksin doğru yani haklısın otorite olayı var abi ne olayı? Onun otorite durumu var bir de ona ne diyeceğiz? Nasıl yani? Yani o ilişkinin sağlıklı olması için ne yapmak gerekiyor? Hani özellikle yani Türkiye'de kültürü Türkiye'ye benzer ülkelerde diyeyim ya da hani bir ast üst ilişkisi var ya. Hmm. O ilişkiyi sağlıklı hale getirmek için mesela
2: iki tarafın da yapması gereken herhalde atması gereken adımlar var. Abi mesela bey demeyecek hanım demeyecek ya birbirine. <gülüyor> Yani yöneticiyse birazcık daha samimi olacaksın abi. Bir kere o. ikincisi öyle kasılmayacaksın. Ekibin yanında. Öt, öt garip garip hareketler yapmayacaksın. Benim ekibim diye konuşmayacaksın. Yani hani benim elemanlarım, benim yazılımcılarım benim öyle değil. Yani onlar, onlar senin değil yani. Onlar senin takımındaki insanlar. Senin de bir görev var. Onların da bir görevi var. O da önemli. Ondan sonra mesela benim bir yöneticim vardı. Adama Bey Sonuna bey eklemek zorunda hissediyordum yani. O bey'i eklemeden konuşamıyordum kendisiyle. Yani bu tamamen ondan kaynaklanıyor. Böyle onun oturttuğu kendisini uzak tutması, çekmesi, işte böyle bir yani yakın olması gerekiyor onun. şey Yani yöneticinin yakın olması gerekiyor. Ve o yolu açması gerekiyor. Bu tamamen yöneticinin sorumluluğunda. Eğer hani bunu dinleyen herhangi birisi yöneticisine ya da herhangi bir yönetici çalış yani onun... Ona raporlayan ekibe eğer ona bey ya da hanım diyorsa demek ki o kötü bir yönetici. Diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> bence demeliyiz yani. Ya da
6: Yani karşısındaki dedirtiyorsa diye evet. eklersek aslında daha güzel olur bence.
4: Abi ben genelde kötü yöneticilerle çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani çoğunlukla, yani neyse kurumsal tecrübemden bahsedeyim. Kurumsal tecrübem iyi geçmedi benim yani. Keyifli olmadı benim adıma. Ee, yani şey gibi hissediyordum, sanki böyle eleştir, eleştirel bir şey söylersem başıma çok kötü bir şey gelecekmiş gibi hissediyordum. Ve insanların da böyle düşündüğünü biliyorum yani. Çevrendeki insanlarla da konuşuyorum çünkü. Çünkü yani o bey hanım ifadesini oraya koyduğunda oraya bir astrist ilişkisini zaten çok kesin bir şekilde yerleştirmiş oluyorsun. Bunu kırmak için ya bir noktada dedim ki ya ne gelebilir ki başıma en çok? Kovulur muyum? Ya kovulayım ne olacak yani? Abi yani rahat rahat konuşabilmeye başladım. Rahat rahat konuştuktan sonra da bir şekilde iletişimin daha da geliştiğini gördüm. Bir şey değiştiremedim belki ama en azından ben biraz daha ferahlamış oldum. Tehrem'deki insanları da buna katabilmiş olsaydım belki de şirkette bir şeyler değiştirebilirdim. Yapamadım ama konuşmamız lazım abi. Müheticiyle konuşmamız lazım yani aklımızdan ne geçiyorsa söylememiz lazım. Müheticinin eksikleri varsa bunları da söylememiz gerekiyor.
0: Abi yöneticinin nişi zaten birinin onunla konuşması değil mi yani? Zaten olayı evet. o yani yöneticinin.
2: Tabii canım. Başka
0: bir vasfı yok yani yöneticinin. Hatta evet. tam tersi olması lazım yani.
1: <gülüyor> sen gelmeden yöneticin gelip seninle konuşmuş. Yani olur. aynen.
0: Peki abi bir şey söyleyeceğim. Ya yönetici sana bey veya hanım demeye başladıysa o zaman sen de yöneticiye bey veya hanım. <gülüyor> <ben de. gülüyor>
2: şey diyeceksin. Lütfen ama böyle konuşmayalım.
5: <gülüyor> öyle bir şey olmuş mu ya acaba tarihte?
2: Olması oldu. lazım ya bence niye lazım yani?
0: Ben biliyorum. Çünkü yani bey ve hanım aslında bir şey mesafe göstergesi yani. Hani yöneticin de sana hani sen de yöneticine mesafe koyabilirsin. Profesyonel anlamda konuşuyorum. Hani sen de zorlayabilirsin yani. Fırat Bey dedirtebilirsin. De <gülüyor> <gülüyor> Mesela
6: Fırat Bey evet.
3: diyersen ne olur?
6: Fırat ne? <gülüyor> Beyciğim. <gülüyor> O mobinge giriyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> Baya harassment da olabilir yani. Sexual harassment. Abi, o zaman ben devam ediyorum.
0: Yine aklımdakileri falan söylemeye. Böyle random gidiyorum.
2: Git abi git.
0: <gülüyor> yani e, bir de özel hayatlar var tabii şimdi. Hepimiz böyle random işe gidip de tuşlara basıp çalışan insanlar değiliz. Bir de iş dışında hayatımız var yani. Ve Nasıl bu... Ki? Tabii ki izole edilemiyor. Şimdi iş dışında yaşadığın şeyler de iş hayatını etkiliyor. Otomatikman performansını da etkiliyor. Çünkü organik canlılarız. Bilincimiz var falan. Şimdi bu abi performans değerlendirmelerinde falan veya bir insanın işte ne bileyim terfi etmesinde, zam almasında, bonus almasında falan etkisi nedir, nasıl handle edilmelidir diyeyim. Etkisi vardır tabii ki de. Bunu nasıl düzgün bir şekilde handle et, etmek gerekir? Fatma bir şey diyecekmiş gibi bakıyor.
5: Ya aslında diyeceğim, yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu sene benim özel e, hayatım çok tatsız olaylara sahne aldı. Yani e, e, ebeveynlerimden birisini kaybettim. Birisi de ciddi bir hastalığa yakalandı. E, performansımda düşüş oldu diye hissediyorum ben kendimde. Zaten bir takım e, önceki hedeflerimi de tutturamadım. Ama mesela şey hissediyorum hani, e, bütün şirket tarafından biliniyor bu durum. Ve hani yani şimdi performans değerlendirmesi sürecinde de ay yazık işte, bu kızın da hayatı çok boktan en iyisi şey yapalım, düşürmeyelim performansı falan bir şey dense, o zaman sanki kendime daha nasıl hissedecekmişim gibi hissediyorum. Yani aslında bu, e, bilmiyorum hani, Özel hayatla iş hayatını, profesyonel hayatını ayrı tutmak lazım ve senin işteki performansın düşüyorsa da aslında bu senin kişisel problemin gibi hissediyorum bir yandan ama öbür taraftan bakınca da çok insani gelmiyor. Yani hani ben lead olsaydım ve benim takımımdaki bir insanın hayatında inişler, çıkışlar olsaydı hani ben bu böyle acımasız davranamazdım. Hani kendimi acımasız davranmak daha kolay ama kendi tek takımımdan birisine acımasız davranmak çok da kolay değil.
0: Bence burada sözü ilgine vermek
1: lazım. <gülüyor> Yok bilmiyorum.
0: ya
5: bu e, Deniz'in bir şey söylemesin bu konuda. Ya. Şey olmuyor. Hoş, hoş değil
1: <gülüyor> Bence orada genele bakmak lazım ya zaten yani. E, geçici bir süre için işte atıyorum performans düşüklüğü de olabilir. Ya da tam tersi çok yüksek performans da gösterebilir ama o kişinin genel bir performansını ortaya koymaz sonuçta. Yani Bence hani kişisel hayatında olan işte sorunlar ya da başka olaylar performansını olum ya da olumsuz etkilememesi lazım.
3: Abi bence diyor yani burada birazcık çalışanın şirket, yani şirketin çalışanına ne kadar değer verdiğiyle alakalı bir durum. Yani böyle herkes ev beynini kaybedebilir veya özel hayatında sorunlar yaşayabilir. Bence bunun bir şeyi olması lazım. Hani e, anlayış göstermesi gerekiyor. Sonuçta insanın Elinde olan şeyler var, elinde olmayan şeyler var diye düşünüyorum ben. Birazcık da şey gibi geliyor, acımasızca geliyor insana. Tamam senin özel hayatını ama yani biz de burada para kazanıyoruz <gülüyor> <gülüyor> şeklinde yaklaşmak. Ya, Bence kamın sensiz ya.
0: Hani ortak noktayı bulduğun zaman iş yani işverenle çalışan
2: arasında hani herhalde öyle çözülecek bir konu. Sen ne diyordun Mert? Ya ben şey diyecektim yani e, orada benim şöyle bir gözlemim var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sanki biz Türkiye'de birazcık daha şeyiz, duygusalız. Yani Türk insanı birazcık daha duygusal. Şeylerde böyle hani Akdenizm, Akdeniz Maktiniz falan yani öyle şeylere de bağlanabilir ama biz biraz biraz şeyiz yani gerçekten duygusal bir toplumuz aslında bakarsan. Yani bizim için e, birçok şey yani aslında şöyle biz bireysel değiliz çok fazla gruplar halinde yaşıyoruz ve gruplardan birazcık güç alıyoruz. Yani bir topluluk olmak bizim için çok kıymetli. Ee, bunun bir etkisi olarak da sanki şey gibi oluyor. Yani Türkiye'de e, bir kişisel özel problemleri olan e, yazılımcılar yine arkadaşlarından destek alarak çok kolay toparlanabiliyor. Yani aslında burada mesela Türkiye'de e, kişisel problemleri dert ediniyor yöneticiler ciddi bir şekilde. Ee, ve hani mesela birçok probleme koşabiliyorlar yöneticiler. Aslında hani bakıldığı zaman şimdi burada mesela işte e, beraber çalıştığımız arkadaşların hepsi de aslında bu şekilde biz beraber olduk. Hepimizin farklı dertleri vardı. Hepimiz birbirimizin dertlerine koştuk yani. Bu hep bu duygusallıktan aslında kaynaklandı. Bu güzel bir şey. E, dolayısıyla aslında yönetici hani belki orada Türkiye'de bu özel dertlere de dahil olabilir ve yardımcı da olabilir. belki, Belki destek olabilir. Ama mesela bu bir Avrupa ülkesinde tartışılmaz. Hani böyle bir şeyi teklif etmez hiçbir zaman yöneticin. Çünkü özel hayatın o senin karışmaz sana ve senden de performansını düzgün götürmeni bekler. İşin doğrusu. Mesela benim gördüğüm burada öyle. Çünkü profesyonellik çok daha önemli. Yani senin orada zor bir günün olabilir. Sen iznini alırsın, gidersin. Ama ondan sonra geri geldiğin zaman da işini doğru düzgün yaparsın. Yani benim bugün işte kız arkadaşımla kavga ettim, bugün çalışamıyorum diyen kimseyi görmedim henüz. Ya da işte bugün benim kafam çok dağınık, işte şu yüzden diyen hiç kimseyle karşılaşmadım. Çünkü profesyonellik çok daha burada şey, önemli. Ama mesela Türkiye'de olsa bu dert edilir ve bütün ekip bunu çözmek için bir anda seferber olur, yönetici de dahil olur. Bu güz güzel bir şey belki. Ama bir taraftan da tabii şey hani baktığın zaman da e, farklılıklar var yani kültürden kültüre. Hani buna buna öyle cevap vermek lazım belki de.
0: Burada İsveç'te biraz daha mesela e, İngiltere ile Türkiye arasında diyeyim. Hani şey olabiliyor gerçekten e, ekipteki diğer arkadaşlarından da yardım alabiliyorsun mesela zor bir durumdaysan. Ve yöneticinden de yardım alabiliyorsun mesela. Bir de tabii şey de var yani biz buraya sonradan geldiğimiz için göçmen olduğumuz için daha aslında hassas yaklaşıyorlar mesela bize kültür farkı da olduğu için ama şeyi bilmek bence çalışan olarak çok önemli abi. Senin orada bir kredin olduğunu bilmek ve gerektiği zaman o krediyi kullanıp işini kaybetmeyeceğini bilmek veya işte kötü bir damga yemeyeceğini bilmek ve onu bildiğin için de aslında işine aynı profesyonellikte bir sonraki gün veya o periyot bittiğinde geri dönebiliyor olmak. Bence o işte karşılıklı e, common sense'ten kaynaklanan güzel bir kazanım bana kalırsa.
2: Evet. Doğru. Doğru haklısın. Peki Onur ne düşünüyor bu konuda? Onur neredesin? Evet Onur gene kayboldu ya.
0: Fantom. Ya inanılmaz
4: ya. Yandan yazıyor
2: ama.
4: Yok. vardı. <gülüyor>
1: <gülüyor> 404. 2019'un Kadıköy'ünde
3: internette çekmiyor. Sesim gelmiyor da mute olduğun için olabilir mi Onur? <gülüyor> <gülüyor> evet, sanırım Onur biraz zor bir
2: an yaşıyor şu anda.
4: Ee, Onur konuş başka bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi performans görüşmesinde benim hatırladığım Yine kötü bir olay. Benim performansımın ekipte yönetici tarafından güvenilen, güvenilen ama yani böyle beraber çalışmışlar birkaç yıl, i̇şte ona güveniyor, çok güvenmiyor ama. Hani bizim sürekli kaytaracağımızı düşünüyor. Ona sorulup ondan duyduğu her şeyi gerçek olarak düşünmesiydi. Yani aslında buradan gelmek istediğim nokta yönetici performans değerlendirirken ekibindekilerden feedback almalı mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Yani ilginin dediği konuya geliyor aslında az önce. Eğer işte ekip çok büyükse atıyorum 10 kişiden fazlaysa vesaireyse ve sen o ekipteki herkesi değerlendirecek kadar vaktin ya da herkesle çalışacak kadar işte zamanlı olmuyorsa ekipteki işte lead denilen arkadaşlardan feedback alınabilir aslında diye yani düşünüyorum ki bana mantıklı geliyor
2: ama ilginç ama... tam o ilgin şey dedi yani zaten onların performans görüşmesini yapan başkaları var onlar sana geri bildirim yani ikinci kulak olmuyorsun sen o zaten tek kulaktan değerlendiriliyor yani yani de, kent değerlendiriyordu evet. onun dedi ha tam yani fa o.
0: öyle
1: damat tamam.
0: abi direkt feedback böyle dedikodu gibi gelmiyor mu ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: ne
0: dedik istiyorsun yani abi ben gidiyorum ekibimdeki y ye... Hakkında X ile konuşuyorum. X Y hakkında ne düşünüyorsun diyorum mesela. Ne düşünüyorsan Allah sana yüz katını versin falan. <gülüyor> Şerefsizlik. <gülüyor> Şerefsizlik
2: mi? Öyle
0: öyle
4: dersen. Yani bu <gülüyor> taburcu. Şey abi benim bir sorunum var Y ile. Ya bunu çözmek istiyorum. Ne yapmalıyız falan diye gidip konuşursan okiydi. Ne düşünüyorsun ya? Bir, abi biraz sıkıntı var falan diyorsan orada bir.
0: Var evet yer. yani bunu yapmanın yolu nedir mesela? Ben hiç yaptığım bir şey değil o yüzden soruyorum. Cahil cahil. Ve e, okey yani. midir bunu yapmak? Feedback almak başka biri için. Bence bu <gülüyor> <yap> <gülüyor> şey olabilir belki transparan yapılabilir bu yani. Olabildiği kadar. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Bilmiyorum. Belki bütün ekip işte birbirini değerlendirir. Rate eder, bir şey yapar. Ama burada sizden bir şey beklemedi. Işte, Açık evet. 720 dolardır.
4: Abi bence konfliktler birebir de çözülebilmeye çalışılmalı. Yani ben bir kişiyle konuşmadan, daha hiç onunla konuşmadan bu işi çözmek için bir adım atmamışken gidip direkt yöneticiyle konuşuyorsam burada yanlış bir şey yapıyorum. Önce gidip bir konuşmam lazım. Ee, ne bileyim bu sorunun düzelmesi için bir yapıcı bir adım atmam lazım yani. Bunu yaptıktan sonra yine bu konflikt çözülmüyorsa evet bence yöneticiyle bir şekilde konuşabilirim. Yani biz bunu çözemiyoruz. Lütfen işte bir araya gir bunu çözmek için bir adım atalım diyebilirim.
0: Yani en ama, azından ben ama abi, bu konflikt hani resolution daha çok şeyden bahsetmiyor muyuz? Performans değerlendirmesinde ekipteki başka
1: birinden feedback almaktan.
3: Per... Evet.
1: ekipteki başka birinin performansla olabilir abi. Yöneticinin orada zaten Ekibe biraz dahil olması gerekmiyor mu ya mantık? Yani baktığın zaman yani eğer sen ekibindeki bir insanın işte nasıl çalıştığını, yani onun performansını işte senin güvendiğin bir insandan alıyorsanız zaten orada bir sıkıntı vardır yani. yani ekip, ekipteki insanların daha işte nasıl çalıştığını, işte performansları nasıl olduğunu bilmiyorsanız zaten o yönetici sıkıntılı yani. O yönetici de zaten başkasının lafını dinleyip ona göre hareket eder yani. Gayet normal.
3: Ya benim aklıma gelen tek bir senaryo. Ben de Uğur gibi düşünüyorum. Şey yani. İletişimiyle ilgili olarak kendi takımından değil de atıyorum işte marketingteki kişilerle sizler nasıl bir ilişkisi var diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yani öyle bir şey belki yani iletişim skilleriyle ilgili bir şey şey yaparım da yani öteki türlü bana hani <gülüyor> Fırat'a gidip Mert nasılmış? Anlat bakayım. <gülüyor> bir yandan çok şey geliyor yani. Olmaz gibi geliyor ama belki de ben yanılıyorumdur ya Kesin sen yanılıyorsun dur da.
2: <gülüyor> ama ya yani kesinlikle haklı. Yani şey olmaması lazım abi. Sonuçta bu, bu iş ciddi bir iş. Yani yöneticinin aslında ekibiyle çok yakın çalışması lazım. Az önce konuştuğumuz gibi yani. Bu başkalarından duyduğu şeyleri eğer hani böyle bir şey de duyuyorsa, kötü bir bildirim alıyorsa bunu gidip kendi yazıcısına sormalı yani. Bak ben böyle bir şey duydum, sen ne düşünüyorsun, ne oldu bana bir anlatır mısın demesi lazım eğer böyle bir şey geliyorsa bile kulağına. Hani gidip sormayı bırak. Ee, yani bu tamamen yanlış. O yüzden yönetici var. O yüzden artık ekipler daha da küçülmeye başladı. O ekip sayısı o yüzden küçülüyor. Yani 45 kişinin bir kişiye raporluyorsa zaten çok büyük bir problem. Nasıl onu yönetecek? Yönetemez yani o ekibi. Yöneticiliğini yapamaz. Hiçbir işe yaramaz o kişi. Ne yapıyorlar o yüzden? Küçük parçalara bölüyorlar. Deniz'in söylediği gibi. Ara kademeler oluşmaya başlıyor. Ara kademeler küçük yönetim e, şeyleri oluşturuyor ve onlar kendi içinde otonom kararlar veriyorlar. Yani o yöneticinin verdiği karar kimseyi ilgilendirmiyor. O noktadan sonra. E, o kişinin performansıyla ilgili. Çünkü onunla en yakın çalışan kişi o. Yani aslında ekibiyle beraber çalışmıyorsa, ekibiyle dirsek dirse değilse o yönetici Hatta aynı masada oturmuyorlarsa zaten olmaz yani. Hani belki çok üst kademelerde bu olur. Çünkü orada da işler daha farklı ama hani yazılım seviyesinde bir yazılım takım lideri, yazılım yöneticisinin çok yakın olması gerekiyor, çok yakın. Geri bildirim al alıyor olması lazım, ekibinin içinden alıyor olması lazım ve dışarıdan gelen geri bildirimleri de ekibindeki kişilere yansıtıp ondan fikirlerini alıyor olması lazım
0: bence. Abi yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? Ekip büyüdükçe aslında insanların ve ekipteki yazılımcıların performansını ölçmek için üstteki yöneticinin feedback alacağı aslında yetkili insanlar olması gerekiyor yani. Bir hiyerarşi olması gerekiyor. Eğer zaten o hiyerarşi yoksa da senin yazılımcılarla birebir çalışman gerekiyor. Yani evet. dirsek dirse, bu Bu da zaten ilginin de dediği gibi bence 10 kişiye kadar Max yani. Ondan fazlasında Hani zaten o takımda da gizli liderler falan çıkacaktır yani. O insanlar ileride lead olacaktır hani ekip büyüdükçe. Genelde böyle oluyor. Hı hı. Ee, bana kalırsa ya bu işi yönetmenin en sağlıklı yöntemlerinden biri bu. Dediğin gibi üst kademeler bambaşka olabilir. Bilmiyorum oralarda havalar nasıl ama. E, ben genelde şey diyorum yani... E, bir, biri arıza çıkaracaksa bizim takımda o kişi genelde ben oluyorum zaten. O arızayı ben çıkartıyorum yani. Siz çıkarmayın. Arıza çıkaracaksanız gelin benle konuşun falan diyorum. Ya da harbiden arıza çıkacaksa ben çıkarıyorum ki çözümünü bildiğim için yani. Sonra da çözülüyor zaten mevzu. O işin bana kalırsa en kolay yönetmenin yolu benim için en azından öyle oluyor.
2: Mantıklı.
3: Performans dönemi. Kıdış mı? <gülüyor> şeyi konuşmadık sadece. Bence performansla ilgili eksik kalan. Ve neye göre değerlendirildiğinden bağımsız olaraktan bir kişinin performansının e normalin altında veya üstünde çıkması alacağıma aslan bunu etkile ne kadar etkilemeli yani? bir bu bir sopa olarak veya havuç olarak mı kullanılmalı? Nasıl? Abi tabii ki kullanılmalı. kullanılmalı. Evet. Abi, çok saçma evet. bir soru. Ne
5: için çalışıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ne ekmek oka köfte. <gülüyor>
3: <gülüyor>
4: Benim,
3: <değil mi>? Olmuş <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Fatma olmuş. <gülüyor> Anladım bunu ben bu şekilde bundan sonra <gülüyor> Gecelerimi veriyordum bu işe. Bundan sonra köfte hesabı yapacağım. <gülüyor> Gerek yok. Niye veriyorsun?
4: <gülüyor> ya bir saati geçmişiz arkadaşlar. Fok
2: bak, Bence rediriz. Evet. Bu
5: muhteşem özlü sözümden sonra kapatmalıyız gerekli galiba.
2: Ben daha zaten. <gülüyor> o o zaman yüzden... performans yönetim bu değil mi? Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. <gülüyor> evet. Bence Yücette.
0: bölümün
6: adı olsun bu ya.
2: <gülüyor> aynen ben bunu
6: title olarak çıkarım hatta kapanışı da Onur yapsın
2: evet Onur hiç konuşmadın lütfen
6: Onur'un interneti üzermiş geliyor
2: mu şu an sesin <gülüyor> <gülüyor> Onur saat kaç orada <gülüyor> arada uydu adam saatlerimiz 12.30 gösteriyor 16'sına girdik 16 Ocak <gülüyor> çarşamba bir programımızın daha sonuna gelirken teşekkür ediyoruz buralara kadar
1: dinlediğiniz için ee, hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz ne demek? <gülüyor>
3: teşekkür ederiz onu biz dinledin o kadar. <gülüyor>
1: evet
0: sonradan dinlemek için canlı dinliyorum
2: teşekkürler onur. Allah razı olsun. O zaman, o zaman like edersin.
6: Hoşçakalın. Tamam. Performansınız iyi çıksın. <gülüyor> Abi tam ürün yerleştirme kapanış değil mi? <gülüyor>
0: köfte, ama... köfte yerleştirelim ama. Evet. <gülüyor>
5: <gülüyor> Köfteci Yusuf neredesin?
3: Mansurumuz ürün geldi de attık kapat
0: bitti hoşça kalın haydi